0: Iniciando aqui, mais Talk, agora para abordarmos um assunto extremamente pedido, extremamente extenso e complicado, e apenas para auxiliá-los com argumentos incisivos no combate a essa onda crescente do cedevacantismo, trouxemos este podcast, onde pensamos refutar da melhor forma possível todos, ou se não, a maior gama de argumentos e advacantistas. Então, para isso, como não poderia ser diferente, temos aqui André Messias, Thiago e outros participantes para nos auxiliarmos nessa jornada, como Carlos Boaventura. Então, poderiam iniciar, por favor?
1: Então, é,
2: boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente para comentar sobre... A questão do cedevacantismo, do, do que é um tema muito maltratado hoje em dia. Né? A gente vê, por exemplo, eu vou, vou citar esse, esse cara nominalmente, como eu já citei anteriormente, o, o senhor Guilherme K2, que trata a questão do cedevacantismo de uma maneira completamente imbecil e acaba, no final, ajudando os cedevacantistas, né? já que ele quer transmitir a ideia, ele trata só com zoeira o, o tema, e ele acaba transmitindo a ideia que cedavacantismo é coisa de idiota, que eles não possuem argumentos sólidos, e aí quando as pessoas se deparam com os verdadeiros argumentos da cedavacantistas e percebem que não são argumentos completamente ridículos e imbecis, as pessoas ficam espantadas e acabam aderindo à tese. Né? Então aqui a gente vai tratar o tema, o tema com seriedade e vai refutar a uh, cada uma das afirmações que os vacantistas fazem. Só uma remarca, esse vídeo aqui que a gente está gravando agora é, é apenas a parte 1, tá? vai haver uma parte 2 do, desse vídeo, então a gente não vai
1: tratar de absolutamente tudo agora. Né? Então, pode se apresentar aí, galera. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
3: É, vamos tratar sobre esse tema, sobre o vacantismo. É um tema realmente extremamente polêmico, um tema espinhoso, né? mas que nós esperamos é, trazer à luz de uma forma bem clara. Muitos sede-vacantistas comentam como se a tese deles fosse infalível, como se não tivesse como ser refutada. A gente vai mostrar aqui que não é bem assim. Como o Thiago falou, isso aqui é só um parte A gente vai ter um parte 2 posteriormente, que a gente vai trazer o Matheus. Estamos analisando também se, vai fazer, se a gente vai fazer um parte 3 também com o professor Nogueira. Se bem que o professor Nogueira já tem um livro dele, não penso que seria necessário, tão necessário tratar disso no podcast, mais um podcast com ele, mas a gente vai analisar. Mas a gente ainda terá um parte 2 com o Matheus, e aí faremos uma a gente vai fazer um ciclo de vídeos né refutando essa essa doutrina, na tentativa de tirar almas desse erro. Então, se o,
1: se o Carlos quisesse apresentar para então, o Thiago iniciar, pode, pode seguir. Então, boa tarde a todos que estão assistindo. Já todos
4: aqui eu creio que já me conhecem, já foi apresentado. Eu estarei aqui junto do Thiago e do André para poder, poder expor alguns argumentos em relação ante a tese de sede privações e sede vacantista, qual será dividido em duas partes, né? Esse Talk. E eu estarei aqui também, no caso, não comentando diretamente como os dois farão, mas eu farei comentários breves, mas ainda assim eu espero colaborar com o programa.
1: Perfeito, então. Né? É, enfim, para começar a exposição aqui do, do, do tema,
2: é preciso fazer uma remarca bastante fundamental. É, sobre esse tópico, o que não falta é, é palpitaria. Né? A, gente, a gente já, no, no momento que esse vídeo vai sair, provavelmente já vai ter saído um vídeo nosso com relação ao batismo de desejo. Né, que é um tópico que é negado pelos Irmãos Diamond. E os Irmãos Diamond eles são exemplos de pessoas que palpitam demais sobre essa questão. Não é? Por exemplo, no site deles, eles possuem um artigo onde eles pretendem demonstrar que um herege não pode ser Papa. Né? E nesse artigo, né, na verdade em uma resposta, em, uma, em um artigo relacionado em uma resposta a uma das objeções, eles afirmam que é uma verdade de fé que um herege perde automaticamente o pontificado. É, isso é um absurdo, isso é ridículo. Né? Isso é completamente bizarro, porque se isso fosse verdade, toda a escola de Santo Tomás estaria excomungada automaticamente. É, autores como o, o Cardeal Caetano, que foi o inquisidor de Lutero, é, Biluar, Gonet, é, Gotti, João São Tomás, todos, todos estariam excomungados porque a tese tomista sobre isso, que é a tese majoritária, como testifica o Biluar, ou pelo menos era majoritária como ele, como ele testifica, é, era defendida pelo, pelos, pelos tomistas, né, em a maioria dominicanos, e isso seria motivo de excomunhão para eles caso os déminos estivessem certos, o que é completamente ridículo. Um, beleza, né? Então, antes de começar a discussão, vamos ver como é que o, o tópico da possibilidade de um Papa ético era tratada pelos teólogos pré-Vaticano II, né? Como como que os teólogos antes do Conselho Vaticano II tra tratavam como deveria ser o caso de haver um Papa ético,
1: né? Uh,
2: aqui vamos definir primeiro heresia, né? O que que significa heresia? Aqui eu vou usar defini a definição do de um dos maiores tomistas de todos os tempos, né, que é o Carlos Renato Biluar, que escreveu uma. que a sua obra magna é chamada Summa Sanctitome, que ele define, ele tem um uma parte dedicada somente à questão da heresia, e ele define a heresia nas seguintes palavras, né? Abre aspas. Heresia é erro de fé pertinaz e manifestamente contrário àquilo que a verdadeira fé. É aquilo que é a fé em Cristo verdadeiramente professada. Né? E ele explicando essa definição, ele fala que ela possui um gênero, que é o erro, né? e erro é, ele define como sentimento positivo o que é falso, ou desvio da verdade, e possui uma diferença específica. Né? Que, e aí ele explica cada uma da, da, das partes restantes da definição. e afirma que o erro deve ser contra a fé, né? ou seja, não, não estão inclusas verdades humanas, é, que deve ser manifestamente o contrário, é, seja ao que foi exposto nas escrituras, ou seja o que foi definido pela igreja, etc. E já que se não for certo, já, já que se não for certo e manifesto, né, isso daqui sequer pode ser considerado uma heresia. Né? Como é o caso do molinismo, por exemplo. Os tomistas sempre defenderam que o, a tese tomista com relação a. As, as, emoções físicas, a ciência de Deus ela possui embasamento no magistério é, mas ela não foi o, o, as visões contrárias não foram suficientemente condenadas para que se possa considerar o molinismo uma heresia, né? então por isso que Biluara afirma que é, deve ser certo e manifesto é, Pertinaz é, ele, ele diz que é obstinada adesão a uma sentença própria é contrária à fé suficientemente revelada, né, já que se não for pertinaz à adesão a adesão a uma sentença, é, a pessoa sequer pode ser considerada uma herege, já que é alguém que professa um erro de fé porque está enganado, é, mas está pronto para ser corrigido quando for confrontado com a verdade, não pode ser considerada herége. Né. A confirmação disso se dá por exemplo no concílio de Latrão né, sobre, sobre inocência III. Onde, ele, onde o concílio, ele escusou um abade chamado Joaquim por não ser pertinaz em sua, em sua heresia. Né? Também po possui essa confirmação, por exemplo, em Santo Agostinho, no Contra do, do nativismo 5, ou no Tratado do, do Mal de, de Santo Tomás. Da e, e o erro deve ser com relação àquilo que é a verdadeira fé é, em Cristo, né, para se distinguir,
1: é, para distinguir um herege de um pagão e de um judeu. Né? Então, enfim, nessa definição não existe muita,
2: muita muita disputa, todo mundo vai aceitar ela como, como correta. E existem também, existe também uma distinção que é fundamental para a gente tratar desse tópico, que é, é que existem dois tipos de herege. Né? Herege manifesto, ou herege externo, e herege oculto, ou herege interno, né, que tem significados evidentes. O herege manifesta o herege externo, aquele que professa é, exteriormente a heresia, enquanto o herege interno, aquele que apesar de é, exteriormente não professar a heresia, internamente ele nega é, uma, uma verdade de fé de maneira pertinaz e que é manifestamente contrária àquilo que é a verdadeira fé em Cristo, é verdadeiramente professada. E... Bem, essa, essa distinção também é unanimemente aceita por todos os teólogos, né? seja de orientação é, tomista ou qualquer outra orientação, né? os jesuítas também aceitam. São Roberto Bellarmino traça essa distinção no capítulo 30
1: do seu tratado sobre Romano Pontífice. Um, e, bem,
2: e agora indo para as teses com relação a como deve ser tratado um Papa que é um herege. Né? A tese é praticamente comum entre as duas vertentes principais, né, que é a vertente jesuíta e a vertente tomista, é que hereges ocultos, ou hereges internos, não perdem automaticamente o seu pontificado. Né? Um papa herético internamente não perde automaticamente o seu pontificado. Isso é contra a sentença afirmada por, por Torquemada, né, que o Torquemada, no caso, é o tio do Torquemada famoso, do Torquemada famoso no inquisidor espanhol, e que ele afirma que um, mesmo um Papa herético internamente, ele seria ele perderia é, automaticamente o pontificado. Isso daí é clar, claramente deve ser repudiado por razões de que, se isso fosse verdade, isso geraria muita confusão, né? já que não tem como afirmar se alguém é um interno interno. Né? A, sentença, a sentença comum, a sentença essa tese de herége interno foi praticamente abandonada, a sentença comum é que... Uh, hereges internos não pedem, não perdem o pontificado nem a jurisdição depois eu vou inclusive provar isso é, com a citação de uma bula né mas por enquanto é suficiente saber que essa que é consenso entre as duas maiores vertentes que hereges internos não perdem a jurisdição é, e no caso de hereges externos aí que existe a diferença entre a tese a tese tomista e a tese Jesuíta, né? os tomistas eles afirmam que mesmo no caso de um papa herético, é, manifestamente, não, um papa manifestamente herético, ainda assim, esse papa não perde a sua jurisdição até ser, ser deposto por um concílio ecumênico. Né? essa é a tese tomista. e a tese jesuíta, como eu vou comentar melhor um pouco mais adiante, ela afirma que um papa herético ele perde, sim, automaticamente a sua jurisdição né? mas isso não dispensa, segundo os defensores da tese jesuíta, que deva haver uma sentença declaratória por parte de um concílio ecumênico confirmando que a heresia agiu como impeditivo para que esse Papa não tivesse ou recebesse jurisdição. Né? Então, ambas as teses concordam. Concordam que o leigo só tem o direito de desobedecer o o papel é ético só tem direito a ser desassociado o papel é ético a partir do momento que um concílio ecumênico é, alguns defendem que o concílio não precisa ser ecumênico mas a tese majoritária é que em ambos os casos o, o concílio precisa ser ecumênico né como João de São Tomás
1: defensor da tese tomista afirma e como São Alberto Bellarmino defensor da tese jesuíta afirma é, enfim um, Tá, então ambas as teses vão concordar que
2: precisa de uma sentença de um Conselho Ecumênico, mas a diferença mesmo está onde é, quando a pena se aplica. Os tomistas vão afirmar que a pena se aplica no momento da sentença em si, né, no momento da emissão da sentença por parte do Conselho Ecumênico, Cristo deporia o Papa. Né, uh, a gente já vai tratar melhor sobre como isso acontece. E enquanto a tese jesuíta afirma que. Não é no momento da emissão da sentença que o, que o Papa é deposto, mas ele foi deposto no momento da heresia, e a sentença dada por um conselho ecumênico estaria aí apenas para é, garantir a ordem dentro da igreja. Né? É, e agora, qual sentença está correta? Né? Eu vou argumentar aqui em favor da sentença tomista. Depois a gente vai analisar como é que é, se daria, no caso da, da, da sentença
1: jesuíta, estar correta. Né? É, então, vou fazer o seguinte, né? Primeiro, é, o primeiro ponto que eu que eu preciso fazer é provar que nem hereges ocultos,
2: nem hereges manifestos estão dentro da igreja. E aí a gente já vai ver quais são as consequências disso. Né? Uh, bem, a sentença de que hereges ocultos estão fora da igreja é contra São Roberto Bellarmino e contra o Cardial Caetano. Né? Inclusive o Cardial Caetano, que foi o, pode-se dizer, o fundador, entre aspas, da tese tomista, né? Uh, apesar de ela já estar, tá, de certa forma, presente dentro do próprio Santo Tomás, é, ele defendia erroneamente, o Cardial Caetano defendia erroneamente, que hereges ocultos estão dentro da igreja. São Roberto Belarmino também cometeu esse erro. Né? E eu vou provar aqui que eles estão fora da igreja, né? E isso, o fato de que eles estão fora da igreja, é, se tornou praticamente consenso entre todos os tomistas depois do Cardeal Caetano, né? Biluar afirma é, isso, Gonet afirma isso, Garrigola Lagrange afirma isso, é, quem mais afirma isso? O João de Tomás afirma isso. Uh, e... Uh, que hereges manifestos estão fora da igreja? Isso também é consenso teológico. Existem várias bulas que afirmam isso. Né? Por exemplo, o Pio XII, na Mistite Corporis Christi, ele afirma, né, abre aspas, nem todos os pecados, embora graves, são de natureza tais que separem o homem do corpo da igreja, como fazem os cismas da heresia apostasia. Eugênio né, IV, no Conselho de Florença, afirma que nenhum dos que estão fora da igreja católica, não só pagãos, como também judeus e heréticos, é, etc, etc, né, mostrando que é, heréticos estão fora da igreja. É, e também na Satis então ele afirma que a prática da igreja tem sido sempre a mesma, apoiada pelo juiz unânime dos Santos padres, que sempre consideraram como exclusivo da comunhão católica e fora da igreja qualquer um que se desvie, no menor grau que seja, de qualquer ponto da doutrina proposta pelo magistério autêntico. Né? Então, essas citações mostram que hereges estão fora da igreja, né? mas poderia se argumentar que isso só se aplica a hereges manifestos e não a hereges é, ocultos, né? Como afirmariam São Roberto Pelarmínio e Cajal Caetano. Eu vou provar que não. Né, eu vou demonstrar que os hereges ocultos, eles e internos, eles estão fora da Igreja Simplititer e eles estão dentro dela apenas secundum quid, né? Ou seja, é, exteriormente, aparentemente. É, então eles não são verdadeiramente membros da Igreja de Cristo, né? Como o Beloara afirma, eles são como lobos em pé de cordeiro, né? Exteriormente é, parecem como cordeiros, mas internamente São lobos. E a demonstração disso, né, o argumento mais forte, o meu ver posto em demonstração disso, que é utilizado tanto por Biluar como por gonê, né, Biluar na sua, na sua suma e Gonet no, no Clipeus, é que a Igreja é a sociedade dos fiéis, né, como afirma o próprio São Roberto Bellarmino no The Ecclesia, né, como afirma São Francisco de Salles no Controvérsia Católica, como afirma São Tomás na Terceira parte da suma, Santa Agostinho né, afirma isso também, o Conselho de Latrão afirma isso, basicamente todo mundo concorda, né, e a premissa menor do argumento seria que os hereges ocultos não são fiéis, né, então a premissa maior a Igreja Sociedade dos fiéis, a premissa menor os hereges ocultos não são fiéis. É, então, a gente conclui daí que hereges ocultos não fazem parte da Igreja,
1: né, é,
2: isso é bastante simples, né? Hereges do culto não são fiéis, já que eles não possuem a fé infusa é, por Cristo. Caso contrário, não tem, não seriam hereges. E não basta profissão exterior para ser considerado um fiel, né? Já que a Igreja é a união não somente externa do, dos membros, mas interna dos membros entre si e com sua cabeça, né? Que a cabeça participante é Cristo e participado é o Papa, que é o vigário na Terra. E os hereges do culto eles não possuem união. Essa união interna entre si, já que não recebem o um influxo vital da fé. Né? É, outro argumento que poderia se usar também É que Cristo não é, o, não é a cabeça atual de eragens ocultas né, Já que eles não possuem fé infusa é, E já que eles não recebem mais esse influxo vital de Cristo Mesmo que exteriormente professem a fé verdadeira é, eles, não são mais, eles não possuem mais Cristo como sua cabeça E portanto não, não são membros da igreja E com essa sentença, né concorda explicitamente, por exemplo, Santo Agostinho, no Deunitate Ecclesi, no capítulo 25, onde ele afirma que os hereges ocultos, né, abre aspas, muitos dos tais estão em união nos sacramentos da igreja e, no entanto, já, já, já não estão na igreja. Né? Então, fica é, bastante claramente demonstrado que hereges ocultos estão fora da igreja, né? já que a gente tem a opinião de Santo Agostinho em, em nosso favor, e a gente tem esses argumentos que são bastante, bastante simples e são irrefutáveis.
1: É, e, além disso, ter se tornado a tese tomista majoritária depois do Carajal Caetano. É, hum, tá. O fundamento desse, desse fato é que hereges e cismáticos
2: eles. Perdem o, o, o poder jurisdicional, de fato, mantendo o poder sacramental, como afirma São Tomás nas, na, suma, é, na segunda parte da segunda parte, questão 39, artigo 3, mas somente após declaração eles perdem, eles
1: perdem esse poder jurisdicional, como afirma o Biloar na suma. Né? E como é que a gente pode demonstrar isso? A gente pode é, ver, por exemplo, na bula é, a evitando escândalo do Martinho V
2: que possui respaldo no Conselho no de Basileia, vinte sessão 20, na sessão onze que aborda o seguinte, né, abre aspas, para evitar escândalos e muitos perigos e aliviar as consciências devotas pelo pelo desses destes, destes presentes, é, misericordiosamente dizemos a todos os fiéis de Cristo que de agora em diante ninguém se está obrigado a se abster de comunhão com, com alguém na administração ou recepção dos sacramentos, ou em qualquer ato religioso ou não religioso, nem evitar alguém observar qualquer interdição eclesiástica Sob, sob pretexto de qualquer sentença eclesiástica ou censura globalmente proclamada ou por lei ou por um indivíduo, a menos que a sentença censura em questão tenha sido especificamente e expressamente publicada pelo juiz contra a pessoa definida, colégio, universidade, igreja, comunidade ou local. Né? Então, é, como bem observa também o Carlos Zenato Biluar, essa bula demonstra que
1: é, enquanto não houver uma sentença pronunciada diretamente contra o herege em questão, é, que,
2: que, tá, que, que se estiver em dúvida se ele possui ou não a jurisdição, enquanto não há uma sentença pronunciada diretamente contra ele, ele mantém a jurisdição. Né? E essa tese também possui respaldo no Código de Direito Canônico de 1917, que no cânon é, 2314 afirma que todos os apóstolos da fé cristã e todos os singulares hereges ou cismáticos incorrem em excomunhão ipso facto mas no cânon 2264 ele afirma que um ato de jurisdição de um excomungado tanto no foro interno quanto externo é ilícito, e se uma sentença condenatória ou declaratória foi pronunciada também é inválida, caso contrário é válido. Então o que o Código de Direito Canônico afirma? Ele afirma justamente esse ponto da tese é, da tese da Escola de Santo Tomás né? os excomungados os hereges é, os hereges que foram excomungados eles
1: é, se eles é, executarem um ato de jurisdição, ele será um ato ilícito, mas
2: é, ele será válido, a menos que haja uma sentença anterior contrária. Né? É, isso também possui confirmação, por exemplo, é, na Bula de São Pio X, na Vacante, apostólica, na vacante, é, vacante Sede Apostólica, no parágrafo 29, onde ele afirma que, abre aspas, né, para nenhum cardeal, qualquer excomunhão, suspensão ou outro impedimento eclesiástico é pretexto ou causa para que seja de alguma forma excluída da eleição ativa ou passiva do Romano Pontífice. Né? Essa afirmação foi replicada também por Pio XII na Vacantes
1: Apostólices Sedes. Então, a gente vê que essa, que essa tese realmente de que os hereges e os cismáticos
2: é, mantém a jurisdição é, ela foi realmente confirmada pelo Magistério Posterior. É? E essa, aí a gente já tem uma primeira resposta ao, a um dos argumentos sedavacantistas. Né? É, porque os sedavacantistas objetam como que pode um homem que não é mais membro da Igreja manter ainda a jurisdição? É, a nossa resposta é muito simples. É, um homem que é um herege oculto, ele também não é membro da igreja e ainda assim ele mantém a jurisdição. não é? Então é possível sim um, um, um papa ser um herege e ainda manter a jurisdição, já que a gente trata de um corpo, já que a igreja é um corpo moral e não um corpo físico. Né? A cabeça não precisa ser membro da igreja. Eu vou comentar melhor isso um pouco mais adiante. Né? É uma objeção que se poderia fazer essa citação de São Pio X e Pio XII que eu é, usei é que eles, eles estão falando aí apenas esse excomunhão menor, que não separa da igreja, né? Porque é, apenas excomunhão maior separa da igreja, comunhão menor não separa.
1: Né?
2: E os Diamond, eles inclusive falam que alguém com excomunhão maior nem cardeal seria. E aí o, a citação não poderia se aplicar. A refutação é bem, bem simples, né? Pio décimo e Pio 12 falam qualquer excomunhão. É, e não é o ca e o, outro outro ponto também é que não é o caso de que por estar fora da igreja alguém cessaria automaticamente de ser cardeal, né, Justamente porque cardeais que são hereges ocultos ainda mantêm a jurisdição e exercem illicitamente, apesar de validamente.
1: Então, então ponto, né, que a gente já já tem uma uma conclusão bastante clara, que é a tese do
2: dos, dos seguidores da Escola de Santo Tomás, que heredias do deles estão fora da igreja, né, e dado que um papa pode ser um herege oculto, e ainda assim manter a sua jurisdição, então não é por simplesmente estar fora da igreja que alguém perde a jurisdição. É, então, esse caso
1: a gente pode estender para se a gente tiver um papa que é um herege manifesto. Né... Uh... Como argumenta o Gonê no Clipeu de teologia. Já né? é, já
2: vou citar alguns teólogos para vocês verem alguns exemplos de pessoas que apoiaram essas teses. Né? E é verdade que essa situação, essa condição do papa herédico, herético, oculto ou manifesto, dado que em ambas situações ele está fora da igreja, é uma situação anormal. Né? O Garrigo Grande no de Cristo Salvatore fala,
1: fala isso explicitamente. E. Já que é o caso onde o, onde o próprio cabeça da igreja, ele não recebe
2: influxo vital da, da fé, né? e ele não é membro atual da igreja, ainda que seja é, cabeça dela, né? apesar dele não ser membro de Cristo. E a resposta né, de João de Santo Tomás, por exemplo, no seu comentário a segunda parte, da segunda parte, de como é possível alguém ser cabeça, mas não ser corpo da, da igreja, e esse erro de São Roberto Bellarmino e do, dos defensores da do tese jesuíta, que eles não foram capazes de enxergar que realmente é possível alguém ser cabeça da igreja sem ser membro da igreja, é que a igreja não é um corpo físico, né? já que em corpos físicos é realmente necessário que é, a cabeça seja membro desse, desse corpo. Mas em corpos morais não é necessário, né? basta você imaginar qualquer corpo moral, é plenamente possível o cabeça desse corpo moral exercer jurisdição de fora desse corpo moral. É... Aqui, uma citação do Garrigo Lagrange no De Cristo Salvatore, né, por exemplo, é... argumentando em favor dessa tese, abre aspas, a razão é que, enquanto a cabeça natural deve receber um influxo vital da alma antes que possa influenciar outros membros do corpo, a cabeça moral, tal como é o Papa, pode exercer sua jurisdição sobre a Igreja, embora não receba um influxo vital da fé interior e caridade da alma da Igreja. Então, é, a gente conclui aí que realmente é possível, não é não repugna a potência absoluta de Deus, é, dar jurisdição a um, a um homem como cabeça da igreja e esteja fora da igreja. Né? e você citar aqui alguns exemplos de alguns teólogos que afirmaram essa tese. Né? O Carlos o próprio Carlos Renato Biluar, que eu já citei algumas vezes aqui, ele diz o seguinte, abre aspas, a sentença mais comum é que Cristo, por, por especial dispensação, e pelo bem comum e, e tranquilidade da Igreja permite o pontífice herético é, manter a jurisdição até deposto pela Igreja. O Cargel Caetano do de Comparação Autoritária do Papa e afirma: o Papa que se torna um herégeo é deposto de ipso facto, nem por lei humana nem pela lei divina. O Papa não tem superior na Terra e ele não se desvia e se ele se desvia da fé deve ser deposto. É, os carmelitas de Salamanca, né, que escreveram um curso teológico importantíssimo no no Defida, na disputação 4, dúvida 1, é, parágrafo 7, dizem o seguinte, abre aspas, a igreja pode depor um pontífice da sua dignidade, como prova o provo cardeal caetano no seu opúsculo é, de autoritatepape contili, e meu corcano, no livro 6, capítulo 8. É, mas o poder dispositivo não é vão na igreja, nem pode se reduzir a ata menos que o pontífice erre é na fé. Então eles claramente estão afirmando que a igreja pode depor um Papa caso ele caia em heresia, né? Portanto, a queda não é automática. E Domingo Soto também, outro grande. É, tomista, né? é, Diz o seguinte: abre aspas, o papa que cai em heresia precisa ser, precisa ser suspenso pelos homens. Né? Ele fala isso no em quarto, um sentenciar um comentário na distinção 22, questão 2, artigo 2. O meu, meu corcano no Delotes Theologetes ele afirma que ele afirma o seguinte: abre aspas, portanto, apenas com esta autoridade se referindo aos conselhos ecumênicos, o pontífice que cai em heresia pode ser deposto. Fecha aspas. O Domingo Banhas, na Escolástica Comentária, ele afirma, que ele afirma abre aspas, se o sumo pontífice cair em heresia, ele não cai imediatamente da dignidade pontifícia, mas antes deve ser deposto pela igreja. Essa sentença é afirmada por Cardial Caetano no oposto do doutor Itatepapet, com o capítulo 18. E João de São Tomás também afirma, abre aspas, se ainda não foram declarados e de depostos de sua cátedra, os fiéis devem escutá-los e obedecê-los, no caso dos papas heréticos, porque ainda conservam seu poder de jurisdição. é Santa Afonso, na sua teologia moral, é, Santo Afonso que é um doutor da igreja né, tal como São Roberto Bellarmino. e é, Santo Afonso defende a tese também, São Roberto Belarmino a tese jesuíta é, Santo Afonso na teologia moral ele afirma que alguns argumentam que o Papa não pode ser privado é, da sua jurisdição por um concílio como se o concílio estivesse acima dele, mas que Cristo priva o Papa da sua jurisdição é, quando a condição dessa deposição, quando a declaração do concílio é emitida então, Santo Afonso, ele claramente defende aí a tese de tomista, né afirmando que é, no caso de um papo herético, ele está falando aqui no caso do papo herético, um concílio deve emitir uma sentença e por essa sentença, Cristo vai é, remover a jurisdição desse papo herético. Ele, ele defende essa mesma opinião do no Verdade de no versus febronium O Cardial Caetano, também, no, no, no próprio Doutor Itaté do Concílio ele afirma que é, Nesse caso, de um papa herético, é, ele diz o seguinte, né, aspas, é preciso resistir em face de um papa que desintegrasse a igreja, senão por que a auto autoridade foi dada para edificar e não para destruir? Contra o mau uso da autoridade, pregar se os meios apropriados, não obedecendo ao que fosse mal, é, não procurando agradar, não se calando, repreendendo, é, convidando as autoridades é, a fazer as administrações necessárias, é, a exemplo de São Paulo, segundo seu preceito. É o, é, Francisco de Vitória também, Francisco Soares e São Roberto da Vina afirmam a mesma coisa. Então, o que a gente observa disso tudo? A gente observa que, um, é possível um Papa herege Manifesto é, manter a jurisdição, né? é, já que, no caso de Herégios Ocultos, pelo simples fato de estarem fora da igreja, eles não perdem também então, a jurisdição. É, a gente percebe que esses teólogos que defendem a tese tomista também defendem que o Papa ele pode ser depósito posto por um concílio, no caso de estarem, no caso do Papa, que é em heresia. E eles defendem que, enquanto o Papa Herético não é deposto, a gente pode
1: licitamente resistir aos atos maus desse Papa. Né? Então, agora, qual é a tese
2: jesuíta? Né? Qual é a tese jesuíta de São Roberto Bellarmino, por exemplo? Que é uma tese minoritária, e sempre foi uma tese minoritária. Essa tese. Antes,
1: antes de continuar,
3: só queria acrescentar uma coisa que é sobre a índia de São Tomás, que, é, que é, inclusive isso é importante porque mostra como o próprio São Tomás ia por outro caminho. Né? Por, certo? Por exemplo, no passado, para, no passado, para dar um, um exemplo, o Papa Alexandre VI, muitos eram usados, né, que muitos usam como exemplo de Papa Ruim. Os sete vacantistas dizem que não pode ser usado porque ele é ele comete erros morais, né? não foi erros diretos, né? ele comprou simonicamente a eleição pontifícia. E o que é interessante é que São Tomás fala na Suma Teológica, na, seção, no, na segunda parte da segunda parte, questão 100, artigo 1, incorpore, que vendendo ou comprando coisas espirituais falta com respeito de Deus e comete um pecado de irrediosidade, falando do simoníaco. A irrediosidade é um protesto de incredulidade, de incredulidade razão porque a simonia, é considerado uma heresia. Então, Santo Tomás considerava a simonia uma heresia. O ato simoníaco. Savo Narola, na sua polêmica com Alexandre VI, ele meio que extremou essa posição do doutor Angélico. Né? Então, ele dizia que o simoníaco, desde que compra as coisas sacras, não acredita no sacro, então é um ateu e não um cristão. Então não pode ser o chefe do cristianismo. Mas Santo Tomás, ao invés disso, é muito equilibrado. Santo Tomás tem um equilíbrio ímpar e diz: o papa pode incorrer no pecado de simonia como qualquer outro homem. Note bem que não é uma questão de vida moral privada, mas é uma questão de vida pública, falta de fé ou incredulidade, A de que a vontade pública é objetiva, de não cuidar do bem e fim espiritual da igreja, fato mesmo de heresia, porque simonia é considerada heresia, isso também está nessa na, 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 na teológica segunda parte da segunda parte, questão 100. Porém, apesar de São Tomás e a igreja consideram simonia com o Papa, em potência e em ato, não declaram um o não declara, não, não um ocupante abusivo, só Os dominicanos italianos comentam essa passagem da Soma Teológica dizendo que seria impossível defender certo o pontífices Pontífice da acusação de simonia Antes que algum site vacante dizer que Alexandre VI não cometeu esse tipo de coisa, é importante a gente falar que mesmo é, se por acaso ele não cometeu, outros pontífices, né, outros pontífices infelizmente podem acabaram cometendo esse tipo, esse, esse ato. né então, Não adianta falar sobre isso. Eu vou deixar todas as citações na descrição, isso aqui tem uma teologia de Florença de Salanho. Ma, e mais, São Pio X, da Constituição Apostólica, antes sede apostólica que tá o Tiago citou, né, de 25 de dezembro de 1904, colocava é, o eventual acordo simoníaco que, vi, que viesse a ser feito em torno da eleição de um Papa não comporta a sua nulidade. Então, é, é então agora a gente pergunta: é possível que São, Pio, São Tomás e São Pio décimo estivessem errado? É possível que eles não sejam santo? O que a gente vê é que claramente é, o fato do Alexandre VI. Depois do de, de, de o Alexandre VI, comprado um simonialmente o papado dele, não impediu que ele se tornasse papa. De uma forma, a gente pode fazer essa analogia no caso de, algum, de alguns papas recentes que cometem alguns atos, alguns atos é, que aparentemente são heréticos. E isso aí, é e por que essa distinção? Porque vamos pensar no contrário, vamos pensar o que aconteceria se o contrário acontecesse. O padre Sães e a Riaga no fim do Concílio Vaticano II, ele expressou a opinião sede vacantista e perguntou aos cardeais Otaviani, Bate, Parente, Ciri, Palazzini, reunidos no Congresso da Chiesa Viva, em Brécia, se eles podiam declarar que Paulo VI não era Papa, embora desaprovando o comportamento das ideias podiam provar que Paulo VI não era Papa. Né? E embora eles desaprovando as teses do Paulo VI, as ideias do Paulo VI, os cardeais recusaram. Por quê? Vocês imaginaram a confusão que seria a Igreja, se por acaso se por acaso fosse que fizessem isso, alguns ficariam do lado do pontífice eleito, outro viria um outro pontífice que acabaria sendo eleito, outro titularia Papa, e aí viria outro. Alguns ficariam do lado do Paulo VI, diriam que a deposição não foi válida. Então, o que significa? Ia ser uma confusão a nível do grande cisma de Alvignon, né? Então, é, a gente percebe que essa tese, é, essa tese que o Tiago acabou de defender está presente, inclusive, desde Santo Tomás. Mesmo Santo Tomás já sugeria esse tipo de coisa. Pode seguir, Tiago.
1: Sim, então. É, apenas recapitulando aqui, né? Uh,
2: os pontos que eu fiz foram a tese tomista, de que, que pode ser resumida no, no fato de que o Papa não perde a jurisdição automaticamente, após que ele é heresia, e né, que a heresia não é condição suficiente para impedir de receber, de receber a jurisdição. É... E, e o ponto de que ele precisa ser deposto por um concílio caso caia em heresia. Né? Esses são os dois pontos principais da tese tomista. E essa tese é majoritária, né? e o fato de que o Papa não perde automaticamente a jurisdição pode ser demonstrado de maneira bastante simples. Que, pelos pontos de que é, hereges ocultos que não perdem automaticamente a jurisdição também estão fora da igreja, então o fato de heréges manifestos estarem fora da igreja não seria a condição suficiente para privá-los da jurisdição. Uh, o fato de que a fé pessoal e a jurisdição são duas entidades realmente distintas e independentes, assim, a perda da fé pessoal não acarretaria numa perda da jurisdição automática, e a, é, a afirmação de que a igreja é um corpo moral, e em corpos morais é possível que o cabeça não faça parte do corpo, ao contrário de corpos físicos, e essa é a confusão, que São Roberto Pelarmino e outros defensores da tese jesuíta, jesuíta fazem. Então agora, qual é a tese jesuíta? Né? Como eu já expliquei, a tese jesuíta é de que a perda do ofício se dá pelo, fato, pelo próprio fato da, da heresia. Né? Pelo, pelo Papa ter se tornado um herege, ou por ele ser um herege antes da eleição, esse fato de ele estar fora da igreja seria um impeditivo para Deus dá-lo à jurisdição. Né? porque é, segundo ele, seria repugnante a potência absoluta de Deus fazer alguém que está fora da igreja ser membro da igreja né? seriam duas, duas afirmações contraditórias Deus não poderia fazer alguém ser e não ser membro da igreja, isso seria absurdo é, para os defensores da tese
1: jesuíta e, um, tá, e aí qual
2: seria a segunda parte da tese jesuíta? Né? Porque a queda automática é a primeira. A segunda parte é que a desobedi desobediência só seria lícita após a declaração feita por um concílio ecumênico. Né? Apenas depois do concílio ecumênico dar a permissão
1: para se desobedecer e para se desassociar do papel ético. Aí é, se poderia fazer isso. Né? E
2: qual o... o o que, então, são, é, por que, então, os eles, eles usam tanto São Roberto Belarmino para tentar defender a sua tese? A resposta é simples, é um abuso. Né? Eles abusam da tese jesuíta e transformam ela no que ela nunca foi. Né? Por causa que o São Roberto Belarmino, por exemplo, ele defende esses dois pontos, né? a perda automática e a necessidade da declaração, em dois momentos diferentes da sua obra, né? do seu De Controversis, que é a sua obra magna, a sua maior obra, né? que é uma refutação ao protestantismo. O primeiro ponto daquela automática, eles usam, ele, ele defende no livro 2, capítulo 30 do Tratado sobre o Romano Pontífice, né? E aí, os deve eles se eles se lambuzam todos ali com citação de São Roberto da falando que não pode ser, não pode ser papa sem ser membro da igreja e que paperego não, não pode existir paperege, etc, etc. É, isso, mas o segundo ponto da tese ele defende no seu tratado sobre concílios né? no seu tratado sobre concílios ele defende esse ponto sou, utilizando os argumentos de que se não fosse assim haveria muita confusão e se não fosse assim poderia ocorrer o caso dos, é, dos fiéis dos leigos comandarem a igreja né? já que os leigos se fosse, seria possível os leigos conduzirem uma ação de desassociamento da, da hierarquia acima deles, né, mesmo que seja uma, uma hierarquia falsa. Então, sob esses argumentos, São Roberto Bellarmine afirma que seria necessário um concílio ecumênico para governar a Igreja sob, nesses casos tão difíceis de, de serem tratados. E enquanto, enquanto isso acontece, São Roberto Bellarmino, no seu tratado sobre Romano Pontífice, também no livro 2, no capítulo antes, é, ele fala que é lícito resistir. É, a um Papa que esteja invadindo as almas e tentando destruir a igreja, né? que é lícito você opor-se de obedecer às regras desse Papa enquanto, as regras, enquanto ele, ele faz isso com essas regras. Né? Então, assim, no final das contas, a tese jesuíta não dá apoio aos saber né? porque se ela fosse verdadeira, o que teria acontecido? É, João 23, ele. Não seria Papa mais, né? Porque ele teria se tornado um herege, né? Vamos conceder, o, vamos conceder de que todos os Papas pós-Aticano II são hereges manifestos e obstinados. Uh, todos eles seriam falso, pa, falsos Papas, mas nós seríamos ainda obrigados a permanecer submissos a eles até a declaração, por, pois a convocação de um Conselho Ecumênico. Né? Uh, isso é completamente ridículo, né? Isso é completamente ridículo. E. Então a tese jesuíta não dá apoio de forma alguma é, ao subavacantismo. E inclusive Francisco Soares e o próprio São Roberto Belarmino defendiam por isso que nunca aconteceria da gente ter um papel ético. Né? São Roberto Belarmino fala isso no livro quarto no capítulo 6, se eu não me engano. Uh, que ele fala que nunca haveria um papel ético, mas se fosse possível haver um papel ético... Aí sim, no segundo ele defende no capítulo 2, no livro 2, capítulo 30, aí ele cairia automaticamente, mas você só poderia desobedecer após a declaração de um conselho acumênico. Essa é a tese jesuíta. Ponto. Também não dá apoio à tese da vacantista. Então, como é que quem defendia a tese da vacantista na, antes do Vaticano II, de que depois da, de que haveria queda automática, no caso de heresia, né, que já é uma tese minoritária, é, e ainda você poderia se desassociar é, livremente do do, do, do Romano Pontífice com a heresia. A resposta é simples. Ninguém. Ninguém nunca defendeu essa tese da vacantista. O São Humberto Bellarmino, no, no mesmo capítulo 30 do livro 2 sobre o Romano Pontífice, ele lista cinco opiniões sobre a relação do Papa com a heresia. Tem a opinião do Pigius que nunca haveria, um Papa herético, é A opinião do Torquemada. No caso dele, ele oculta a opinião de Caetano, a opinião dele próprio, etc, etc. E nenhuma opinião é vacancista Ninguém nunca defendeu a tese vacancista e só Bata da Mina não dá notícia de alguém que tenha defendido ela. João de Tomás também, no seu comentário, a segunda parte da segunda parte. Ele lista
1: quatro opiniões. Também nenhuma da é eh Então, assim. Realmente não. Num não não existe A tese da vacantista ela não existia no...
2: antes do... Do, do Vaticano II acontecer. A tese da vacantista ela não existia. Existia a tese tomista, que era majoritária, a jesuíta, que era minoritária, e outras teses menores, né, como a do, a do Pigs, a do doutor do Queimada. Ninguém nunca negou a necessidade da declaração por parte da igreja. Né? Na mesma citação, onde São Roberto da fala que é permitido a resistência ao pontífice que esteja fazendo mal, ele fala que não é lícito julgar, punir ou depor um, esse pontífice que esteja fazendo mal. Ou suposto pontífice que esteja fazendo mal, já que ele afirma que o pontífice herético nem é mais pontífice. Então, e ele fala depois que isso compete a quê? A hierarquia da igreja, né? a, as autoridades legítimas em um conselho ecumênico. Então... É, a tese jesuíta não dá apoio ao sedevacantista. A tese de sedevacantista é uma novidade teológica. Caso você adire ao sedevacantismo, né, que o sedevacantismo afirma de que, que, mesmo no caso da heresia agir como impeditivo para a recepção da jurisdição não é necessária sentença, você vai estar tá dando uma tese que nunca ninguém defendeu
1: antes. Né?
2: Uma resposta que um amigo meu tentou, tentou dar a isso, né, depois que eu fiz essa exposição, foi que, é, seriam, dois, seriam casos separados né? O caso que a gente estaria presenciando É do Do, do Papa nunca Ter sequer recebido A, a jurisdição Enquanto O caso que, de, de, que São Roberto da Darmina Está tratando é o caso do Papa cair. Aí realmente São Roberto da afirmaria Que no caso do Papa cair Precisaria de, de uma sentença Mas no caso dele nunca receber não precisaria de uma sentença isso é ridículo. Né? No próprio capítulo 30 do, do, do seu tomo sobre o Romano Pontífice, é, ele mesmo propõe uma refutação à tese do cardeal Caetano, tratando como se fosse é, exatamente a mesma coisa: né? a recepção do, 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 do pontificado e a queda do pontificado. A, o simples fato da heresia agir como um impeditivo para a recepção da jurisdição, segundo a tese jesuíta, é, já seria necessária uma declaração do concílio para que não houvesse é, confusão na igreja. E, e, enfim, aí poderia ser, os, os mesmos argumentos que o Humberto Pelarnino aplica no tomo sobre concílios poderiam ser aplicados nesse caso. Né? Então, realmente, a tese jesuíta defende exatamente isso. Né? Então, aí é, a gente conclui, por fim, né, que realmente a tese Primeiro, as conclusões que a gente tira. Né? A tese tomista é verdadeira. O Papa não cai automaticamente do seu ofício. O Papa é ético não cai automaticamente do seu ofício. E é necessário um concílio para depor o caso ele se torne um Segundo ponto. A tese jesuíta não dá apoio ao vacantismo. E terceiro ponto, a tese do vacantista nunca foi defendida na história da igreja. Né? Nunca ninguém antes defendia que... É, esses dois pontos, né? Da heresia de como impeditivo e da não necessidade de uma declaração. Ninguém nunca defendeu isso. Então. É, agora eu gostaria de passar a palavra para o André. Para ele tratar um pouco mais da questão com relação a, a, aos pontos históricos e. A questão do direito canônico, né? Porque. Eu acredito que já esteja bem. bem demonstrado que. É, a tese ser devacantista é, é, nesse campo, né, no campo
1: da, da relação do Papa com a heresia, é um absurdo e uma novidade. Certo. É, obrigado, Thiago. Muito boa a explanação sua. É, então, vamos dar sequência aqui no
3: vídeo, né, entrando no aspecto canônico e no exemplo histórico. Antes de mais nada, é importante falar que na Constituição Apostólica de São Pio X,
1: né, que a gente viu,
3: já que a gente já verificou, era dito lá que simoníacos podia, era, é, não era um impedimento para que o Papa fosse eleito. Se a gente for considerar simoníacos uma heresia, é, percebemos que para São Pio Décimo não era um impedimento para que o Papa fosse eleito. Então, a gente já percebe que aí uma, já uma certa contradição nos sérios vacantistas que afirmam tipo de coisa. Mas vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai tratar de um aspecto canônico depois vamos trazer um, um exemplo histórico para tentar confirmar esse, esse caso. Primeiramente, eu peguei aqui o cânon 2314 do Código de Direito Canônico Pio Beneditino. Eu vou provar aqui que o site de eles têm uma opinião errada sobre o que significa a palavra ipsofato. Eles não sabem como, como, é, com que motivo se efetua esse, esse, essa questão do ipsofato. Bom, o cano diz o seguinte. Todos os apóstolos... Primeiro, 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 né? Todos os apóstolos da fé cristã e em todos e cada um dos heréis desses cismáticos incorrem ipso facto em comunhão. Olha só o que é dito, mas só que logo em seguida é dito o seguinte: se depois de admoestados não se emendam, devem ser privados de todo benefício, dignidade, pensão, ofício ou outro cargo que tiverem na igreja, que sejam declarados infames e aos clérigos após as demonstrações repetidas. Aposto. Olha que interessante, quer dizer, após as demonstrações repetidas, é necessário que aconteça a deposição. Mas o que significa isso? Por que só com demonstrações repetidas e ao mesmo tempo é falado é, descomunhão, descomunhão e ipsofacto? O que, o que isso quer dizer? A gente vai poder provar isso indo para o indo indo um caso bem interessante. É, o caso de Nestório. O caso de Nestório. É, os sede-vacantistas usam muito o caso de Nestório. Por quê? Porque vamos, vamos entrar no contexto histórico da época para entender. história ele negou a maternidade divina de nossa senhora. Foi uma negação pública e aí por causa disso alguns leigos cortaram a comunhão com ele. Os vacantistas dizem que os leigos que cortaram a comunhão com ele são exemplos a ser seguidos, certo? Por exemplo, é, e eles citam papas que, pare, que parecem fundamentais por exemplo o senhor sadvacantista Stivis Sperry, Sperry, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele começa citando São Roberto Belarmin, né que diz o seguinte, em uma carta ao clero de Constantinopla, o Papa São Celestino I diz, a autoridade de nossa Sé apostólica determinou que o bispo Cléber, o assim cristão que foi deposto ou excomungado por Nestório ou seus seguidores, após eles pegarem sua heresia, não deve ser considerado deposto ou excomungado, pois aquele que abandonou a fé com tais, com tais pregações não pode depor ou ver qualquer pessoa. É, então, ele conclui, a partir desse parágrafo, o seguinte, em outras palavras, Nestório perdeu o seu cargo imediatamente após começar a pegar a heresia, razão pela qual ele não tinha autoridade para depor ou remover ninguém. Acontece pela lei divina, não por lei da sentença da igreja. Então, em outras palavras, Nestório perdeu o cargo imediatamente. Quer dizer, ele fez uma interpretação livre, uma interpretação que a gente chama de Frustrai. Então, os daimunds fazem muito isso, ou seja, vai dar um trecho de o um papa disse, o que o Sérgio Vacantista disse, e no outro, e, desculpa, que um papa disse, ou que algum disse, e faz uma interpretação doida. Então, conseguem consegue perceber que os sérios vacantistas fazem uma interpretação muito complicada. Tudo que o Papa disse aí nesse documento é que as excomunhões e depoimentos infedidos por Nestório, depois que ele começou a pregar a heresia foram posteriormente declarados nulos e sem efeito. Mas isso de forma alguma implica que ele já tenha sido deposto e facto pela lei divina. Significa apenas que os atos injustos daquele que estava em vias de excomunhão Nestório, foram posteriormente declarados como nulos. Isso a gente pode até pegar como caso de Dom Lefebvre, que a excomunhão dele foi declarada como nula. A gente pode concluir isso. E como é que a gente sabe que Nestório não foi deposto é, naquele momento ipso Simples, porque depois o Conselho de Éfeso, depois que a igreja investigou o assunto, declarou o julgamento necessário. Então, aqui a gente vê o depoimento, o depoimento de Nestório, conforme pronunciado pelo Conselho. O Santo Sínodo disse, como além de tudo mais, o excelente Nestório se recusou a obedecer à nossa convocação e não recebeu os bispos santos e tementes a Deus que dizem enviamos, note bem, o Conselho enviou bispos, tementes a Deus para a Nestor. Foi enviado bispos até ele, admonestações. Foi necessário fazer admoestação. a demonstração. Temos necessariamente iniciar uma investigação de suas impiedades. Nós descobrimos passando e falando de maneira, pensando e falando de maneira ímpia por suas cartas, por seus escritos que foram lidos, por coisas que ele disse recentemente nesta metrópole que foram testemunhados por outros, e, como resultado, fomos obrigados por necessidade, tanto por canos e pela carta de nosso Santíssimo Padre e Conservo. Celestino, bispo da Igreja Romana, para emitir essa triste condenação contra ele, embora possamos com muitas lágrimas. Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi blasfemado por ele, determinou por meio desse Santíssimo Sínodo que na história fosse destituído de sua dignidade episcopal e removido do colégio sacerdotes. Vou deixar todas as citações do Conselho de Éfeso posteriormente na, na, na descrição. Né? Há uma série de pontos importantes a serem observados no momento acima. Primeiro, o Conselho convocou o Nestório e até enviou bispos para chamá-lo para responder às acusações. Em outras palavras, o Conselho seguiu o ensinamento de São Paulo, em Tito 3.10, ou emitia demonstrações formais a Nestório na esperança que ele renunciasse ao seu erro, para que não tivesse de ser Quando ele se recusou a responder, demonstrando sua má vontade de pertinência, investigar o assunto e declarar culpado da acusação. Em seguida, os bispos do Conselho diram de acordo com seu julgamento sobre a... Finalmente, Finalmente, Nestório foi deposto. Observe a linguagem usada na deposição. Diz que o determinou, através do conselho, por meio do julgamento do conselho, que Nestório deve ser despojado de toda a sua dignidade, dignidade episcopal e removido do colégio de sacerdotes. Se o conselho despojou de sua dignidade episcopal, então significa que ele possuía até aquele ponto a dignidade episcopal. Isso que o sede-vacantista não entende. Portanto, a gente pode ver como equivocado os sede-vacantistas estão a afirmar que Nestório foi imediatamente deposto ao momento que começou a pregar a heresia em 428, o que foi três antes dele ter sido deposto no concílio de Éfeso, em 431 d.C. foi deposto, ao, ao contrário foi deposto no conselho, e o próprio São Roberto Belarmino ensinou isso São Roberto diz, certamente na história foi deposto do Episcopado de Constantinopla no concílio de Éfeso, em 431 no mandato do Papa Celestino como vários testemunhou. testemunhou mem em Membres Ecclesia. São Roberto Menino, explicou ainda que o bispo herede deve ser deposto por um concílio ou próprio Papa. E a certa prática da igreja sempre foi que os bispos heredes fossem depostos pelos concílios episcopais ou pelo soberano, ou pelo soberano pontífice. Obviamente, nem o Papa Celestino, o Conselho de Éfeso, nem São Roberto Bellamino dizem nada que um bispo herede perde seu cargo e sofá que na rua pensa de forma pessoal que ele é um herede, mesmo que seja um bispo que está pregando publicamente heresia. O sérgio Vacanista de hoje, com base na sua interpretação errônea de Bellamino Nunca serão capazes de entender como Belarmino que, de, que nunca poderia dizer. Os santos padres ensinam unanimemente não apenas que os heredes estão fora da igreja, mas, mas também que eles estão facto privados de toda a jurisdição e dignidade. Ainda no mesmo livro afirma explicitamente que na história foi deposto do de Episcopado de Constantinopla pelo concílio de Éfeso. Então, como conciliar essas duas coisas? Se, se Ele diz que o, o herege é deposto facto, São Alberto fala, mas ao mesmo tempo ele fala que na história foi deposto pelo concílio de Éfeso. Ele não foi deposto facto. Como explicar isso? Ah, qual é a solução para esse problema? Né? E como explicar também o Código do Direito Canônico falando de deposição e facto e ao mesmo tempo né, falando sobre admoestações? A razão pela qual eles, considera eles consideraram essas duas declarações de contradição direta uma com a outra é porque os sedivacontistas não conseguem entender que a deposição e facto do cargo de um herede se man manifesta, ocorre quando a própria igreja estabelece o fato da heresia manifesta em um fórum eclesiástico, não simplesmente quando um católico individualmente discerne pessoalmente o pecado, que, que, que o que o prelado é culpado do pecado de heresia. Como o padre Checada, por exemplo, né? ele afirma isso. Então, a igreja, em, em um fórum eclesiástico, deve estabelecer o fato da heresia. Para então, nós temos a deposição. senão não, meu caro, como geral, está, um monte de gente estaria excomungada. Aí, aí a gente pega o argumento, por exemplo, do senhor Rodrigo. O senhor padre Rodrigo é um padre que ele era da resistência católica e é, entrou para virossédio batantista. Ele tem que dar argumento. Ah, mas e se eu depor... Ah, então, não precisa de excomunhão. A igreja não comunga a todo mundo. Então quer dizer que eu vou ter que excomungar minha tia protestante, ter que excomungar meus parentes heréticos, ter que excomungar tudo. É... Então quer dizer, a gente não precisa de excomunhão para todo mundo. Isso aí você está tratando a igreja como se a igreja fosse uma democracia. Como se todos tivessem a mesma dignidade. Bispos têm dignidades maiores do que leis. por um bispo, pela necessidade de que ele é um pastor, que guia os fiéis fiéis é necessário nós termos uma sentença de excomunhão formal para ele. É preciso que nós tenhamos essa sentença. de A igreja não é uma democracia. É necessário que seja estabelecido fora. Não, fica uma loucura. Um leigo vai na rua, vê, vê o quadro falando uma coisa que ele acha que é resido, e vai, vai cair no mesmo povo de Carvalho, por exemplo, cai. Que, aliás, tem muitas semelhanças entre os sede-vacantistas e os, os perenianistas Agora eu vou puxar para falar sobre isso. É... Um, para abrir um parêntese, um dos primeiros sede-vacantistas foi o senhor Ramakumarasun. O Sr. da Tarica de Fitch, of Shon, ele deu aulas no, no seminário da fraternidade, por causa dele, vários seminaristas viraram sede-vacantistas. Foi expulso posteriormente, né? e aí esses seminaristas fundaram a fraternidade de São Pedro, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi, foi isso que aconteceu. Sim, e, sim. E, foi
1: isso? Foi? Ele,
4: ele dava, no caso, ele, ele participava da tareca do Fuão, ele começou a difundir esses ideais no seminário estadunidense da Fraternidade de São Pio X. E a partir do momento que ele conseguiu um número de alunos, ele fez um levante-se de lá. Todos foram expulsos e foi fundada a Fraternidade de São Pio V.
3: Perfeito. E ele era um perenalista, Mas por que os perenialistas defendem esse tipo de coisa? A gente tem que entender a lógica de Friedrich Schumann, que é a lógica de René Guénon. René Guénon, ele era esotérico, mas era um esotérico eh, sofisticado. Ele acreditava na distinção entre uma igreja exotérica, que seria uma igreja aparente, uma igreja com hierarquia, uma igreja que a gente pode usar o termo, ele não usa esse termo, se eu não me engano, mas a gente pode usar esse termo, que era é o termo que era usado por Terturiano Pneumático, uma igreja é, é, hierárquica, e uma outra igreja oculta, uma igreja escondida, uma igreja secreta, que era a igreja pneumática, a igreja, a igreja esotérica, que essa, seria a, que essa seria a igreja que tem a verdade alguns mais radicais dentro do exotério, tem que a igreja hierárquica deve ser por exemplo, o senhor Leonardo Boff. O Leonardo Boff, esotérico, para caramba, para quem não conhece muito sobre Leonardo Boff, ele é extremamente esotérico, é, ele pregava que a igreja hierárquica, ele dizia que tem a igreja do carisma e a igreja do poder. A igreja do poder é a igreja hierárquica, a igreja do carisma é a igreja que existe escondida, como se estivesse oculta na igreja do, na igreja do, pela igreja do poder. Então a igreja do poder deve ser esvaziada, deve ser e deve ser totalmente esvaziada para dar luz à Igreja do Carisma. Então, a Igreja Hierárquica deve ser abolida para dar a à luz à Igreja à Igreja do Carisma. Isso é o que Leonardo Boff defende. Fritjof João e Guénon vão para outro caminho. Eles dizem que, olha só, a Igreja Hierárquica deve permanecer. E, dentro da hierarquia, alguns grupos, alguns gurus, alguns sábios iluminados, poucos iluminados, vão instruir intuitivamente os, 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 os leigos, né? Na, dentro da, da verdadeira doutrina, dentro da que a gente pode usar esse termo, gnose, dentro da gnose. Então, pega a lógica sadivacantista. A gente tem uma igreja que tá, a gente estaria no fim dos tempos. Todos eles, os sadivacantistas, dizem que a única coisa, alguns, alguns são honestos e afirmam a nossa tese está certa, estamos no fim dos tempos. Porque realmente, só se nós estivéssemos no fim dos tempos, é que a tese deles estaria correta. Uh, nós temos uma igreja que a gente tem. Uh, Alguns poucos iluminados, alguns poucos sacerdotes, e eles têm a doutrina verdadeira. E essa doutrina verdadeira oculta, que está oculta de 90% da população mundial, eu acho que 95% da população mundial, está oculta, escondida. Só poucos iluminados sabem ela. E aí esses vão instruir a doutrina verdadeira. Perceba a semelhança com a tese de René Perceba como é parecido. E Olavo de Carvalho, tem essa tese, tanto que o Lavo de Carvalho rejeita o Papa Francisco, e ele defende esse tipo de coisa também, o que que o Lavo de Carvalho fala? O Lavo de Carvalho chega, eu não estou dizendo que todos os sétimo batantistas apoiam o Olavo de Carvalho, não estou falando isso, não, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o Olavo de Carvalho tem uma mentalidade parecida, o que, que ele diz? Você que vê um bispo comunista aí na rua, um bispo comunista, diga para ele que ele não é mais que ele deixou de ser bispo, ele está excomungado, não é mais membro da igreja não deve obediência a ele. Ou seja, é um leigo Pondo isso, porque Porque ele se coloca como guru, espiritualizado, como aquele que vai instruir as pessoas dentro das verdades secretas. E doutrina, e ele e não tem nenhum respeito pela hierarquia, pela verdadeira igreja, a igreja hierárquica. É por isso que, por exemplo, o Olavo de Carvalho afirma né, que existiu o cristianismo. O cristianismo não é, Ele diz que o cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo foi o testemunho de uma pessoa, que é Cristo. Então, as pessoas conheceram Cristo. E após conhecerem Cristo E o relato sobre Cristo Posteriormente foi construído o corpo doutrinal Do cristianismo E o corpo doutrinal do cristianismo Fazia essa dicotomia Entre a experiência pessoal com Cristo E a doutrina Então a doutrina seria construída posteriormente Séculos depois Então a doutrina seria a igreja hierárquica E aí nós teríamos a igreja verdadeira Que estaria oculta, escondida E poucos gurus iluminados iriam revelar A gente percebe a semelhança Entre o Sérgio vacantista e essa doutrina É muito, muito semelhante extremamente semelhante. Então dê a gente dê. percebe,
4: por oh, assim, isso inclusive diferencia os evolianos dos perennialistas né? Porque no caso o Guénon, ao contrário do Evola, no caso do Evola ele defendia que a igreja, essa so a sociedade religiosa, devia ser dominada por um meio político e hierárquico, então devia ter uma infiltração gnóstica na hierarquia eclesiástica. Já o Guénon, ele, de ele defende, ele já defende que a hierarquia tem de ser esvaziada. E, há, e no caso tem de se construir então uma igreja qual é constituída por o que seria equivalente aos brahmanes do brahmanismo, então tem, tem, um, tem um grupo de pneumáticos como o Duda explicou, e lá tem um grupo de pneumáticos iniciados, gnósticos e esses são os últimos iluminados que podem salvar, no caso, podem libertar a gnose, que tá, estava que presa naquela, naquela igreja do poder
3: os irmãos Diamond eles defendem isso e eles mente eles podem até não ser claramente pré-categoricamente defenderem esoterismo. Eles, todo, eles bebem totalmente nisso, eles agem dessa forma. E outros sede-vacantistas também, outros outros vacantistas caem nesse erro. Ou seja, a questão de você ser um pouco iluminado, quer dizer, nosso senhor abandonou milhões e milhões de fiéis que estão em ignorância, por exemplo, que frequentam novos órgãos, não tem noção, que agora estão comungando apenas pão, e que não tem, não tem noção do, da realidade, e poucos iluminados, poucos escolhidos que estão recebendo a doutrina, e esses que vão ser salvos, vão ser iluminados, é, é o que eu tô falando, é, é totalmente a relação entre eles são bem, bem tensa, tanto que a gente percebe que dentro desse meio sede patentista, o que mais tem é gente aderindo a esse tipo de
1: doutrina é, perenialista. eu conheço um sede batantista perinhalista daimondista eu conheço, e, e ele é famoso ele é famoso eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele é famoso é, eu conheço
3: também, muitos sede-vacantistas que nazismo eu conheço vários séries vacantistas que aderem a várias teses, várias doutrinas extremamente problemáticas, justamente porque essa tese leva a esse tipo de coisa, leva a essa realidade. Bom, mas, abrindo esse parêntese enorme que nós abrimos aqui, vamos prosseguir com o caso Nestório. Durante a crise nestoriana, houve duas reações diferentes dos leigos e do clero em face da heresia de Nestório. Um grupo reagiu separando-se formalmente de Nestório, que era patriarca de Constantinopla, cortando publicamente a comunhão com ele, a relação do segundo grupo foi permanecer em comunhão com Nestório e esperar que a igreja fizesse um julgamento, enquanto resistia à sua heresia e esperava pela sua conversão. E, e aí a questão é a seguinte, de que lado os santos ficaram? Bom, São Cirilo de Alexandria, que mais tarde seria declarado doutor da igreja, adotou a última abordagem. Embora ele tenha resistido à heresia de Nestório e até lhe enviado cartas na tentativa de fazê-lo voltar à verdadeira fé, ele se recusou a romper comunhão com ele antes que a própria igreja, o Papa, proferisse o seu julgamento embora o próprio São Cirilo sustentasse o, o exaltado ofício de patriarca de Alexandria. São Cirilo era tão respeitado em sua época que foi escolhido pelo Papa Celeste, São Celestino para ser auxiliado do Conselho de Éfeso que é o Conselho que supervisionou a deposição de Nestório A encíclica Lux Veritatis, o Papa Pio XI, discute a resposta desse doutor da Igreja ao fato da heresia pública ser pregada por Nestório O Papa Pio XI escreve esses dogmas malignos, que não eram ensinados, e agora de forma velada e obscura, por um indivíduo particular, e, 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 mas foram abertamente e claramente proclamados pelo próprio bispo da sede Constantinopla, Nestório, causaram uma grande perturbação nas mentes dos homens, mas especialmente na igreja oriental. Entre os, os oponentes da heresia nestoriana, alguns dos quais eram encontrados na capital do Império Oriental, o lugar mais importante foi, sem dúvida, tomado por aquele homem santíssimo, o campeão da integridade católica, Cirilo, patriarca de Alexandre. Olha só o elogio que Pio XI faz a postura de São Cirilo pois como ele era o mais zeloso em cuidar de seus próprios filhos e também de seus irmãos errantes, ele mal tinha ouvido falar da opinião perversa do bispo de Constantinopla defendeu vigorosamente a fé ortodoxa na presença de seu próprio rebanho, e também endereçou cartas a Nestório e se esforçou como um irmão para levá-lo de volta ao governo da verdade católica. Mas quando a obstinação endurecida de Nestório frustrou essa tentativa de caridade, Cirilo, que compreendeu e manteve vigorosamente a autoridade da igreja romana, ele próprio não tomaria outras medidas ou sentenciou em um, ou senten sentenciou em um assunto tão grave, até que em primeiro apelou para ser apostólica, e, e averigou a sua decisão. Consequentemente, ele endereçou as cartas mais zelosas ao bendito padre, Papa Celestino, amado de Deus, nas quais, entre outras coisas, ele escreve o seguinte, o antigo costume das igrejas cruzadas com esta, que assuntos desse tipo devem ser comunicados à sua santidade. Olha só, ele diz que esses assuntos deviam ficar a cargo do Papa. Ele não disse, né, essa esse, história é um herégio, está disposto. Pode pode, pode tirar as insícitas, si, pode, si, pode tirar tudo. Mas nós, não, mas nós não abertamente, publicamente, abandonamos sua comunhão a comunhão com o Nestório, antes de indicar essas coisas para sua piedade, portanto para prescrever o que você sente sobre este assunto para que seja claramente reconhecido por nós se devemos nos comunicar com ele ou se devemos livremente declarar a ele que ninguém pode se comunicar com alguém que prega tal doutrina errônea. além disso a mente e sua integridade e seu julgamento sobre este assunto devem ser claramente expostos em cartas aos bispos da Macedônia, que são muito piedosos e devotados a Deus e também aos prelados de todo o Oriente, Aqui vemos a resposta de um campeão da integridade católica, patriarca e futuro santo, São Cirilo, doutor da igreja, quando confrontado com o um prelado, ensinando heresia publicamente. Vemos que São Cirilo não declarou por sua própria autoridade, como patriarca de Alexandria, que ele tinha autoridade suficiente para declarar, que era o que, pelo que os sete falam, se um leigo tem, imagina o patriarca de Alexandria, que era uma, a, a terceira cena mais importante da época. Ele poderia declarar, na história, foi deposto em psofacto pela lei divina. Nem Cirilo se separou formalmente de Nestor. pelo contrário, permaneceu em comunhão com Nestor e apelou ao Papa pedindo que ele proferisse uma sentença. Mesmo que Nestor estivesse, obviamente, pregando heresia, levando almas à ruína, São Cirilo se recusou a de sua própria autoridade ao tomar o assunto das suas próprias mãos. Ele certamente não apelou à lei divina e declarou que Nestor havia perdido seu cargo, embora de próprio fosse um bispo com considerável estatura e autoridade. São Cirilo esperaria a declaração da Igreja, a única que tem autoridade para despojar Nestor de sua dignidade episcopal. Então, e, e aí você, aí você aí eu pergunto o seguinte, senhores, adivinhem, adivinhem o seguinte, qual tese vocês acham que os sete patentistas segue? Qual dos dois lados vocês acham que eles seguem? Eles seguem os que abandonaram a história, os que cortaram comunhão com ele, obviamente, que foram porque percebe, foram, foram aqueles que cortaram totalmente comunhão com eles. Não seguem o santo, seguem os leigos. Inclusive, o senhor Dom Sabon Sarbon, Sarbone, acho que é o nome dele. É, Sambona, Samboa, desculpe. Sambona ele afirma que eles são exemplos a serem seguidos nos nossos dias atuais, que as pessoas que romperam com Nestório são exemplos a serem seguidos, veja só então, então São Cirino é alguém totalmente errado né? é um como diriam os diamonds, é um herege é um desgraçado justamente porque ele não cortou comunhão com o bispo com o bispo Nestório, então a gente percebe que o caso de Nestório, ele mais confirma a fé a, a, a questão a questão da tese que os sede-vacantistas chamam de resistir, reconhecer e resistir, do que a destrói. E isso fica claro, analisando os fatos. Né? É, todo, 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 todas as fontes eu vou deixar na descrição do vídeo. É, eu termino essa parte da explanação por aqui, aí o Carlos ia acrescentar alguma coisa, e eu ainda
1: vou voltar para falar algumas coisas sobre o site de privacionismo Mas, por enquanto, é, é isso que eu acrescento. Carlos, você pode dar sequência. Certo. Então
4: eu vou abordar aqui, já pegando ponto nessa questão da, de, da defesa histórica, da questão histórica, que é um argumento, no caso, muito comentado pelos cedivacantistas, que é em relação a São Nicolau I, que foi, no caso, um papa, que publicou uma obra, que é um conjunto de encíclicas de caráter de magistério ordinário, denominada Carta aos Búlgaros, que é onde ele esclarece diversas dúvidas em relação à doutrina e à administração geral às dioceses da região búlgara. Todavia, os cidades vacantistas, eles, eles, no caso, alegam que tais cartas, não apenas, no caso, foram apenas cartas privadas, e não cartas de mag... que, de fato, estavam cobertas pelo magistério ordinário e, segundo eles, no caso, ipso facto, estariam é, garantidas de segurança infalível na concepção deles, é claro. Eu creio que a gente pode abordar isso mais futuramente, talvez na segunda parte para não entender muito, mas, então, nós podemos ver, né, todavia, no Densinger, mais precisamente no trecho que eu vou falar da 335 na, no caso na obra sozinha da Carta aos Bulgares no capítulo 104 que essa 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 obra no caso essa cara esse conjunto de cartas estão cobertos pelo magistério Ordinário. tanto que no próprio Dendyra de 1955 elas estão na sequência no caso de Nicolau I com no caso na parte 2, que é própria de documentos de magistério ordinário, e de magistério extraordinário. No caso, são, não são, é uma sequência que tem documentos cobertos pela autoridade pessoal, E não apenas cartas pessoais que o Dente também aborda. Então, no Dente Vez cinco, nós encontramos a seguinte frase. Afirmais que na vossa pátria muitos, muitos foram batizados por um judeu, não sabeis se cristão ou pagão, e perguntais que coisas deve fazer com eles. Se, de fato, foram batizados no nome da Santa Trindade, ou só no nome de Cristo, como lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, ou, ou também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5, é a mesmíssima coisa que, como expõe Santo Ambrósio. É claro que não, se, que não devem ser de novo batizados, mas antes deve-se examinar se esse judeu era cristão ou pagão, ou se tornou cristão depois. Esse, no caso, é o Densiger 335, capítulo 104 da, da carta aos búlgaros. Então, o que. No caso, então, como o Célio vai responder isso? Eles pegam a primeira posição, eles pegam a posição principal, que é a posição do, do padre Secada, que afirma, no caso, que esse trecho do Zen si seria referente apenas à intenção. Todavia, isso é errôneo, porque é bem claro nessa sequência de forma, nessa sequência geral, que o nome da dessa, dessa parte da carta é forma e ministro do batismo. E, o trecho do Densinger que aborda apenas o ministro a intenção é o Densinger anterior, o Dentzinger 334, que de fato está correto, porque no caso ele fala que ainda que o ministro seja um herege, um, um gentil, um judeu, ele pode batizar ainda que ilicitamente, mas validamente uma pessoa. Então, no caso, desde que ele tenha a intenção de o que a igreja faça, que é batizar alguém, o batismo seria válido e não necessitaria novamente batizar o indivíduo. Então, o que o Padre Secada nada mais faz é que, no caso, responder a um dente que não é o dente que abordamos. Nós abordamos o dente seguinte, que é exatamente sobre a forma. Porque ele deixa bem claro, São Nicolau II, é, que se trata da forma. Tanto que ele fala em nome da santidade, ou é só no nome de Cristo. E ele interpreta de forma errônea as citações dos apóstolos, assim como São Santo Ambrose e tem uma citação muito interessante por exemplo que também o o padre vacantes fazem para a obra que está na que no caso é uma sequência de uma coleção chamada disciplina general antiga no caso seria disciplina geral antiga que é um, que é um no caso é um compêndio de citações e documentos sobre é, os, os ensinos dos padres antigos da igreja e na sequência, no caso, é o batismo segundo os padres gregos e latinos, que no caso está no segundo volume dessa obra, na página 184, há uma explanação exata que ele fala, no caso, que afirma que a citação feita aos atos dos apóstolos e também Santo Ambrose é referente não à fórmula, mas também à intenção do batismo. Todavia, o mesmo não se pode dizer do Dente 364. Então, o que é mais favorável, segundo a própria interpretação do texto latino, que eu posso citar, inclusive, cá, é que São Nicolau nada mais fez do que interpretar erroneamente essas duas citações e, de fato, proferiu uma heresia material. Claro, ele não falou isso de uma forma... Ele não proferiu uma heresia formal, ele não falou que, ainda que a igreja afirme X, eu afirmo Y. Não, ele falou uma heresia material em magister ordinário então eu faço aqui então o texto latino assim. e então ele então o que ele fala nada mais ou menos que Ainda que ele seja batizado em nome da Santa Trindade ou só no nome de Cristo, como lemos nos atos dos apóstolos, é a mesmíssima coisa como expõe Santa Ambrosio. a questão é que ele faz uma interpretação errada. ele se refere exatamente à forma. Então aqui está a citação completa da, da obra de, de, de l'Espère, Vec et Latin. Às vezes nos pais da igreja surgem perguntas sobre o batismo conferido em nome do Senhor ou em nome de Cristo. Tal expressão não permite crer que existia um batismo conferido em nome de Jesus Cristo somente com a exclusão do Pai e do Espírito Santo. A passagem que se segue no tratado, no caso de Santa Ambrosa, mostra claramente que Santa Ambrosa não estava falando sobre a forma de ser pronunciado ao conferir o batismo, mas sim da fé requerida na tendade por parte do adulto destinatário para a validade do batismo. Então, vemos que, a própria que as próprias citações que os advacantistas fazem para tentar responder essa questão vai contra eles. Porque, numa mínima interpretação, se a gente pegar o de uma forma bem rápida de ler, é impossível a gente interpretar. De outro modo, a não ser, claro, que a gente tem que fazer malabarismos, etc., ou fazer o que o Paz ser Secada fez. Eu não vou acusá-lo, claro, de falácia, de sofisma, mas é, aparenta muito ser ou um completo é, paralogismo ou uma completa falta de atenção por parte dele, ou, de fato, uma, uma falácia. Uma omissão de um trecho que no caso seria o referido, o que de fato é o tema da discussão. por um trecho secundário, que é o trecho anterior, que no caso não se nega que de fato está certo, e que de fato é e que de, e que de fato se refere apenas à intenção. Os advocatistas também vão
1: citar outro teólogo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome dele aqui. Perdão. Eles vão citar alguns teólogos que vão responder em relação a isso, que,
4: no caso, o teólogo Pesh na, na sua obra de Glessione, do dogmática de sacramentos número 1, na página 389, que afirma que, no caso, São Nicolau estava se referindo é, ao ministro e não à pessoa do batismo, que é nisso que o caso Pela Secada se baseia. Ao invés de ele analisar, claro, o texto, ele vai se basear apenas nesse teólogo. No caso, vai ser a maior autoridade que eles vão citar. Todavia, como já foi explicado, na própria interpretação do texto, do texto latino, do texto, da, da tradução, é impossível, em contexto, é, resultar nisso. Inclusive, tem edições do Densga em francês e também em espanhol, que tem notas de rodapé falando, esclarecendo que essa é parte do batismo. Em que, no caso São Nicolau, fez nada mais, nada menos foi do que distorcer as citações da Sagrada Escritura de Santo Ambrósio, proferindo, então, uma heresia material em magistério ordinário. Esse é um dos exemplos, no um caso históricos que, que nós temos. Agora pode prosseguir o Thiago ou o André, caso queira.
3: Não, e também a gente tem o caso que muitos deles negam, que é o caso de João 22 com a visão beatífica, né? E teve Sim. o caso de João 22, que ele ensinou em homilias a questão da visão beatífica, e muitos deles negam, fazem um malabarismo, negando, dizendo que ele na verdade não falou isso, que na verdade ele só abriu a discussão por um dogma, mas que teve esse ensino, na verdade na época teve, uma revolta, teve uma, uma revolta em relação a isso, então teve uma repulsa em relação a isso só posteriormente teve o um conserto em relação, em relação a essa questão, então tem outros exemplos que a gente pode citar, mas o que percebe é que eles fazem realmente um malabarismo para tentar é, negar isso vamos seguir é, agora com a questão, acho que para finalizar não sei que o Tiago tenha mais alguma coisa a dizer, mas é para falar brevemente sobre o sede privacionismo, nós não vamos abordar o sede privacionismo Nesse vídeo, tá bom? A gente não vai abordar tudo o site de privacionismo. O Thiago vai dar
1: o argumento dele. Vai dar o argumento dele sobre o site de privacionismo. Desenvolveu, certo? E eu vou trazer algumas citações de. De. É, aqui. De Monsignor Guerra. quem não sabe,
3: Monsenhor Guerra foi quem desenvolveu a tese sede vacantista. Sede privacionista, né? Que é uma tese sede vacantista um pouco mais sofisticada. Vamos dizer assim, ela classifica, falando brevemente, que o Papa ele é materialmente Papa, mas formalmente ele não é. Ele é materialmente Papa, o conclave foi válido, a eleição foi válida, mas formalmente não exerce devido à heresia. necessário né? que ele se converta para que ele possa exercer. É um pouco mais é, sofisticada, é uma tese um pouco mais. É, sofisticado, vamos dizer assim, Eu acho que é a, palavra, a melhor palavra que descreve, mas a gente vai ver que hoje em dia é impossível sustentar essa tese, e o próprio Monsenhor Gerard fala sobre isso certo? Bom, vamos lá é, Antes, vez... antes a, gente
2: poderia, a gente poderia tratar da comexapostolatus é é ofitia Ah,
1: pode, e... na
2: verdade Beleza é, uma, Um argumento bastante comum que os cedavacantistas usam para tentar demonstrar que a queda é ipso facto é citar a Cum-Ex é Apostolatus né? Antes de tudo, o que a gente precisa notar? Que, mesmo que se defenda que a é Cum-Ex é Apostolatus é válida, o que é ridículo, e eu já vou provar o porquê, ainda assim ela não serve como argumento a ser, utiliza a ser utilizada em defesa do vacantismo. Por quê? Porque, é, como a gente já viu, existem teses, e, e diferente da tese de vacantista, uma tese teses que foram defendidas por teólogos pré segundo, II, né, uma tese jesuíta, que defendem a queda e facto e ainda assim é, não se aplicariam, não demonstrariam todo o vacantismo, né? que é no caso da porque, por exemplo, a tese jesuíta defende a necessidade da de declaração por parte de um concílio epumênico. É, então é o seguinte, a, a como esse apostolato que é uma bola de Paulo IV, antes de tudo a gente precisa perceber que Paulo IV era um homem doente. Né? ele tinha síndrome da perseguição, foi um papa ruim e havia a possibilidade de rumores de um cardeal praticar protestantismo ocultamente, um protestante oculto no, dentro dos cardeais, né? E Paulo IV publicou essa bula, publicou a é apostolatos do Sofítio, afirmando que a eleição de um herege, de um de um herege profício ou Caso dentro do ofício ele se torne um é, ele cairia automaticamente, perderia automaticamente, independente de, ser, de sentença, é, o seu ofício. Né? Uh, bem, antes de tudo, isso não prova a tese da vacantice, não, não colabora com a tese da vacantista, justamente porque, no máximo, colaboraria com a tese de jesuíta. Né? Mas nem com isso colabora, tanto que, se você for consultar os maiores manuais jesuítas, Nenhum deles utiliza Apostolatus officio como argumento em defesa da tese jesuíta. Nem os tomistas eles se propõem a rebater o argumento da Apostolatus officio, ou mostrar a invalidade dela, porque esse argumento nunca foi, nunca foi levado a sério. É um argumento ridículo, que não, que não merece sequer resposta, né? por causa que é uma simples ordenação quanto a uma eleição, eleição papal feita por um homem doente. Né? João de São Tomás, por exemplo, quando ele escreve sobre a questão do papel ele nem comenta sobre a existência dessa bula né? e ele toma a posição de que a queda não é automática e, por exemplo, desde a nomeação por exemplo, do, do, do sei lá, desde a publicação, por exemplo, do Código de Direito Canônico de Bento XV, onde já é dito que todas as, as é, constituições anteriores que não fossem explicitamente mencionadas é, a não ser que fosse por lei divina, né, no caso, que, que não é como a gente já viu, deveriam ser abandonadas. Isso daí já é suficiente para demonstrar que a Constituição é do Sofitio não está válida. Né? Ou, por exemplo, desde quando o São Pio X publicou uma nova Constituição pra, com relação à eleição papal, na né, vacante e sede apostólica, ou Pio XII, na vacante e apostólica e sede, nesse tipo de situação, quando uma Constituição nova é proclamada, a anterior é automaticamente revogada. Né? Então, a, como é que o do Sofitio ela não pode ser considerada como um argumento final. Ela não, não deve sequer ser considerada como, como um argumento útil, né? Como reconhece o próprio é, bispo sedevacantista o, o Sanborn, e, e também o maior é, jornal Sedevacantista da, da Europa, que agora me fugiu o nome, é, o... Sodáliton, Sodaliton, isso, o Sodaliton reconhece também que é como esse apostolato do suficio não pode ser utilizado como argumento válido para demonstrar que o Papa cai automaticamente do seu ofício, né? E... Enfim, como a gente já demonstrou realmente por lei divina, o Papa não cai automaticamente do seu ofício, ou a gente teria que defender que hereges ocultos também caem automaticamente do seu ofício,
1: né? O que é absurdo. E... Enfim, eu acho que é basicamente isso, é... Dedé, se você quiser falar eu, aí
2: sobre isso. Sobre...
4: Aliás, Ou, eu esqueci, né, eu apenas omiti uma questão que foi na, na parte histórica, que houve também um outro caso muito interessante, além do João 22 e além também de, do Papa São Nicolau, houve também o caso de Marcelino, que no caso também é relatado do próprio Libre Pontificales, que na edição na edição da Columbre University Press é da página, 30, na página 36 que, no caso, afirma que ele foi obrigado pelo, também pelo Imperador Diocleciano que era o Imperador um Imperado Romano no tempo dele, a participar de um sacrifício pagão e para oferecer um incenso a ídolos, e ele o fez. Então eu vou ler aqui um trecho, que, no caso, é exatamente a introdução à vida do, Mar do Marcelino, e aqui vemos, abre aspas, Marcelino, de nacionalidade romana, filho de Proiectus, ocupou a Sé oito anos, dois meses e vinte e cinco dias. Ele foi bispo no tempo de Diocle, Diocleciano e Maximiano, de primeiro de, de julho, no sexto no consulado de, Diocle, de Diocleciano II e, e de Constâncio, no caso, no ano de 296 d.C. no Dómino, até o ano em que Diocleciano foi cônsul pela nona vez e Maximiano oitava. Em, em, no caso em 304 depois de Cristo. Naquela época houve uma grande perseguição de modo em que, de, de modo em que em 30 dias 17 mil cristãos de ambos os sexos em diversas províncias foram coroados com martírio. Por isso o próprio Marcelino foi, foi arrastado para o sacrifício pagão para oferecer incenso e o fez. E depois de alguns dias inspirado pela penitência ele foi decapitado pelo mesmo Diocleciano e coroado com martírio pela fé em Cristo na campanha de Cláudio Sirino e Antonino. E se não me engano bem, eu creio que Marcelino é santo. Ele é, no caso, santo e vigésimo nono papa da igreja. E ele acendeu, no caso, um incenso para o imperador o pagão, o que de fato é um ato pecaminoso, um ato de apostasia. Ainda assim, ele se arrependeu e foi coroado pelo martírio, e, claro, não perdeu o pontificado pastorado. E apenas para relembrar, isso está na obra do Luiz Ropes é O Libre Pontificale, na, na edição, no caso, da Columbia Universo Press, eu creio que é em 1916,
1: na página 36. Então, agora o Dedé pode prosseguir para o encerramento, se o Tiago mesmo quiser fazer. Opa, obrigado. É, então, eu só queria dar algumas citações aqui
3: de Monsenhor Guerra. Que ajuda a mostrar qual era a visão que ele tem e que é diferente da visão que o sede Vacantistas tem hoje em dia. Vamos lá. Primeira citação dele: Isso aqui tá, isso aí foi publicado na Sodalício, número 13, em O Problema da Autoridade, é, em 2005. O alcance e o objetivo da pergunta: O ocupante da Sé Apostólica é sim ou não papa materialmente? é de tal forma fora do nosso alcance que, concretamente, realmente, a resposta a esta pergunta. Não tem quase impacto sobre o comportamento efetivamente possível do chefe de gados à tradição. Se é fora do nosso alcance, especialmente aquela que o padre guerra, especialmente aquela do padre guerra, não é evidente, se não há impacto sobre a vida dos fiéis, não se pode tirar conclusão prática ou jurídica, coisa que muitos dos privacionistas fazem, né, na prática, reputando como evidente, como evidente em teoria, e assim ultrapassando, contradizem o padre Gerhard, Quer dizer, eles já tomam como verdade absoluta e anatemizam as pessoas que dizem o contrário. É interessante, isso é interessante de todos os sete-vacantistas. To é, é um, isso é um assunto extremamente problemático, é um assunto extremamente complexo, e eles tomam a tese deles como verdade absoluta e anatemizam o resto. Eles dizem que as pessoas vão para o inferno, e os outros que não são vão para o inferno. Outro dia eu soube um caso, eu não vou citar nomes aqui, que não convém, mas eu soube um caso de um, um seminarista do seminário do seminário São José, né, que é sete-vacantista, e esse seminarista desse seminário São José é, alguns franciscanos estavam saindo do seminário estavam do, saindo do, do seminário deles porque iam se juntar a um bispo chamado Dom Peru se eu não me engano, que é um bispo sede opinista. Para quem não sabe, sede opinista são mais sensatos. Eles dizem que sede vacantismo é uma opinião possível, que pode ser possível De, de existir, mas eles não anatemizam as pessoas que dizem o contrário. Eles só tomam como possível. Eles não rezam isso na. Né? É sede É sede opinionismo, é. Eles dizem que é possível é, é possível a, a tese, mas que eles, eles não isso quem acredita no contrário, quem faz o resto, que é diferente dos séries infantilistas mais raiz, assim, vamos assim dizer. Bom, o que é que acontece? Um seminarista daquele seminário foi conversar com um dos franciscanos que estava saindo e aí esse franciscano disse, irmão, você acha que eu vou para o céu? E esse seminarista falou assim, irmão, se você seguir Dom Piruva você vai para o inferno. Então, quer dizer, Olha só que interessante, quer dizer, para ele, todo mundo aqui que está nessa chamada vai arder no fogo do inferno, porque não abraçou a tese e pacantista. Então isso é um absurdo, isso aí foge, isso foge inclusive como, foge inclusive a próprias afirmações de Dom Guerra, foge inclusive a tudo que pode ser dizido. Agora uma outra citação de Dom Guerra, isso aqui está no problema de autoridade do escopado da igreja, é, é, Verrua, Savoia, 2005, página 37. Uma tal perpetuação da hierarquia puramente material, ou seja, porque ele falava que a hierarquia podia ser perpetuada de forma material, ou seja, só com papas materiais, não é eis ser é impossível. Essa requer, todavia, consagrações episcopais válidas. E porque o rito é dúbio, os ocupantes da sé apostólica, bem rápido, não serão mais do que aparências. Se Bento XVI é uma pura aparência, não é papa materialmente ou impotência, a tese Cassiciaco demos morona a favor da sé totalmente vacante. Que aí caem todos os erros do sede-vacantismo normal, que o Tiago e eu já explanamos aqui. Na verdade, hoje, Bento esse, na verdade o Papa Francisco, desculpe, não é, não é nem bispo e nem Papa, não, desculpa, não é nem bispo nem padre, não acordo é com a visão dos sede-vacantistas. Porque foi consagrado é, padre, ele foi sagrado padre, consagrado bispo, com os sacramentos da Igreja conciliar. Então ele não seria nem bispo, né? então ele seria uma aparência de Papa. Então ele seria mais ou menos como um ator por exemplo, um ator do filme do Pio XII. Tem um filme do Pio XII, aquele ator que interpretou o Pio XII é, é, seria isso o Papa Francisco. Ora, então a gente caiu numa série totalmente vacante. Então não existe diferença entre sede de privacionismo e sede de vacantismo. É, então é, é, toda a refutação que a gente falou para sede de vacantismo cabe para o sede de privacionismo. Então isso aí é, é, é claro. Ah, mas, ah, mas aí os, o, é bom que as duas teses conversam uma com a outra, eles são amigos, as duas teses, uma, uma tese conclui a outra. Vamos ver o que diz Monsenhor Guerra, Isso aqui está no problema de autoridade, página 37 também. Quem declara atualmente Monsenhor Void, Voitila, que é o papo, era, na época, era,
0: João Paulo II. Papa,
3: era João Paulo II. João Paulo II. João Paulo Quem declara atualmente que Monsenhor Voitila não é Papa, nem também materialmente, deve convocar um conclave ou mostrar as credenciais que o constituem diretamente, imediatamente ligado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Padre. Ou seja. Para o padre Gerard, o Papa Francisco não seria papa nem materialmente, não sendo nem, não sendo nem bispo, nem padre. Então, os, então, as pessoas que aderem à tese cassiciata, para serem coerentes com a tese, deveriam eleger um outro papa e demonstrar, ou demonstrar serem vigários ou ligados diretamente a Cristo. Porque foi isso que Dom Gerard,
1: foi que Dom Gerard falou.
3: Quem declarasse que o Vuitila, o, o senhor Voitila era papa, é, não era papa, nem materialmente, deveria convocar um conclave e mostrar as condensões do senhor. Então, a questão é a seguinte, por que os sede-vacantistas não elegem logo um papo? Por que vocês, sede-vacantistas, não elegem logo um papo? Logo? Essa é a pergunta que fica essa é a pergunta que fica no ar Então, eu gostaria de passar para o Thiago, eu já encerro minha, minha explanação aqui. A gente vai tratar mais aprofundadamente do sede privacionista e outros, outros tipo, outro traditalk posterior. A gente vai trazer o Mateus aqui, vai ser bem interessante. Então, até mais
4: Outro fator também muito interessante, pode, pode apenas, apenas encerrando, é que também o cara de Altuk, também é, um, é uma autoridade muito conhecida no site do vacantismo, ele também já confessou diversas vezes em diversos documentos, inclusive eu vou colocar junto aí no, nos comentários, eu creio que dá para juntar junto com suas citações, você, Mag, pode botar aí depois. Claro. Que no caso o cara de confessou que quando ele reuniu a, a sociedade de vacantista dele ele percebeu que muitos dos padres e bispos que lá foram ordenados não, tinham, não foram ordenados com intenção por parte de Roma, e por causa disso muitos deles não seriam padres, tampouco disso Já tira... quer
3: dizer, eles duvidam dos sacramentos, duvidas se dos sacramentos até deles mesmo o... é, é que, tá, é que tá quer dizer, eles duvidam do, das, dos sacramentos novos fazem uma, uma, salada, uma salada doida para fazer essas dúvidas mas o, os sacramentos duvidosos são deles de mesmos essa Sim. é a questão, fora que Tuque, Dom Tuque foi bem complicado, ele sagrou até chegou até a sagrar satanistas ele sagrou satanistas, inclusive foi, é muito complicado inclusive hoje em dia tem bispos independentes por aí, que foram sagrados da linha Tuque é até uma braminha com o
1: Semá que a gente brinca que ele vai virar bispo independente né é, ele
0: vai ser sagrado na garagem perfeito Mas, é
4: mas essa questão do envolvimento do cede com seitas em diversas vertentes já é muito conhecida. A gente pode abordar isso de uma forma mais aprofundada futuramente.
0: O próprio pai do Mel Gibson foi um cede-vacantista perenialista e era membro de seitas e, penso eu, talvez até amigo do Chuon, se não me engano. Então... Na,
4: na França também, até enquanto vida do Mons. Marcel Lefebvre, há cartas, de, por exemplo, de muitos conhecidos dele, inclusive de chofé do do Monsenhor Marcelo da Febre, que, no caso, relata que muitos membros que eram parte de infiltração modernista e gnóstica dentro do próprio seminário em Ércone, da fraternidade, é, se identificavam como sede vacantista.
0: O episódio
1: já, já, já terminou a gravação? Ou... Não, não.
2: Tá, então a gente pode... Posso fazer só um breve comentário sobre o sede privacionismo e a gente
1: encerra? à claro. vontade. Tá, uh, beleza, a gente já demonstrou, é, seguindo a
2: opinião dos comentadores tomistas, que é possível um papo herético, tanto oculto quanto manifesto, manter a jurisdição é, e receber a jurisdição, certo? Ele possui essa potência e um herege possui potência para receber a jurisdição, né? Deus pode dar jurisdição a um herege, oculto ao manifesto. E agora, qual o problema com o seu deprivacionismo que eu vejo? É que, bem, segundo os deprivacionistas, a heresia ela funcionaria como um impeditivo para que Deus pudesse infundir na pessoa a formalidade da jurisdição. Correto? E, só que aqui está o problema. A fé pessoal e a jurisdição do Papa são duas coisas realmente distintas. Né? É, como eu já demonstrei pelo argumento de Biluar, são duas coisas separáveis diante da potência absoluta de Deus, portanto,
1: são duas coisas muito distintas. E, ou seja, é, a heresia teria que funcionar como um impeditivo extrínseco
2: é, para a infusão da jurisdição na, na pessoa, né, para que né, Cristo desse a jurisdição à pessoa. É, só que como algo funciona como um impeditivo extrínseco? Né? Se, funcionaria é, como algo análogo, por exemplo, é, a Deus dar ser a uma essência sem forma, por exemplo, né, vamos tomar, é um absurdo é, essa concepção, né, mas a, dar essência a algo sem forma, né, é absurdo, Deus só pode dar ser a, a algo que possui forma e matéria, né, uma essência que possui forma e matéria, e aí a ausência de forma, por exemplo, seria um impeditivo extrínseco para que Deus desse o ato de ser a, a, essa, a esse, esse suposto objeto, né, que nem existe.
1: E, então,
2: uh, a heresia teria que remover a potencialidade do Papa de uh, receber a jurisdição por parte de Deus. Então, nem por milagre Deus seria capaz de dar a jurisdição para esse homem que é um herege. Só que isso é completamente absurdo, porque, como a gente já viu, uh, é possível, sim, um herege... Uh, manter a jurisdição fora da igreja. Então a, então a heresia não pode funcionar como um imperativo de, de maneira nenhuma para a recepção do, da jurisdição. Né? Então esse é o principal problema que eu vejo com o seu deprivacionismo. É, aqui eu, eu acho que encerro a minha participação e pode, pode encerrar isso aí.
1: Pois lá.
0: Então... Agradeço imensamente ao André, ao Carlos e ao Thiago por terem vindo aqui expor tão bem argumentos tão contundentes contra, infelizmente, uma tese que cresce muito em nossos dias e que esperamos combatê-la humildemente com este vídeo e os próximos que virão. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.